0: Quelle est notre position dans l'univers C'est plutôt simple me direz-vous, la Terre orbite autour du Soleil avec un cortège de sept autres planètes et ce système solaire se trouve dans la Voie Lactée, une galaxie qui comporte plusieurs centaines de milliards d'autres étoiles. Mais au-delà Oui Andromède évidemment, mais encore au-delà Grâce à la cosmographie, l'homme est désormais capable de cartographier en 3 dimensions la position des galaxies qui nous entourent. Découvrant ainsi de véritables continents de galaxies appelés des superamas. Nous allons aujourd'hui voyager très loin dans l'infiniment grand à la découverte de l'une des plus grandes structures connues de l'univers, l'aniakea, découverte en 2014. Nous avons rendez-vous avec Daniel Pomarède. Daniel Pomarède, bonjour Bonjour. Alors, vous êtes astrophysicien, chercheur au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, à l'Université Paris-Saclay. C'est un plaisir de vous avoir avec nous pour ce deuxième épisode des Rendez-vous dans la Lune. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Je vous remercie. Je vous remercie infiniment pour votre invitation, Vincent. Donc aujourd'hui vous allez nous emmener loin, très loin de notre petite planète bleue, vers la plus grande structure connue de l'univers que sont les superamas de galaxies, dont l'Agnakea, le superamas que vous avez découvert avec une équipe internationale en 2014 et dans lequel se trouve notre voie lactée. Alors attention chers auditeurs, si vous avez le vertige, on va voyager vers l'infiniment grand et manier des distances en plusieurs centaines de milliers d'années-lumière. Alors à notre petite échelle de modeste terrien, ces longueurs sont difficilement appréhendables donc on va essayer d'y aller progressivement. Et donc, une première question pour bien se rendre compte de la taille des objets dont on va parler. On va faire un petit voyage dans le cosmos en partant de notre belle planète et en dézoomant progressivement jusqu'aux amas de galaxies. Daniel pomared pourriez-vous donc nous rappeler où se situe la Terre dans le cosmos
1: Oui, tout à fait. Ça va, ça va nous permettre de, de, de définir un petit peu notre, en quelque sorte, notre adresse cosmique. C'est l'adresse la, la, que vous devriez écrire si vous voulez envoyer un... un un courrier d'un point à l'autre de l'univers qui vous permettrait à, à votre facteur cosmique, votre postier, de, de vous trouver exactement. Alors on peut, bah on peut partir simplement de, de, de la Terre, donc elle, se trouve, elle appartient à un, à, un système, à un système planétaire, donc en orbite autour de, de notre étoile, le Soleil, elle orbite à 150 millions de kilomètres. Cette étoile le Soleil se trouve lui-même dans une région d'une grande galaxie spirale, la Voie lactée, qui est composée de, de centaines de milliards d'étoiles et qui a un diamètre d'environ 100 000 années-lumière. Et donc notre, notre système planétaire se trouve dans une petite structure assez périphérique de cette galaxie spirale, environ 30 000 années-lumière du centre de la galaxie. Cette galaxie spirale est structurée typiquement par des bras, euh, des bras spiraux en forme de spirale. Et on est dans, une, dans un de ces bras, le bras d'Orion, et plus précisément dans une petite structure qu'on appelle l'éperon, l'éperon d'Orion. Cette structure -là de, du bras d'Orion euh, est en mouvement, est en rotation, et ça, ça il faut, on, on le gardera à l'esprit peut-être plus tard dans la discussion, on reviendra peut-être euh, sur la question des mouvements, mais il faut savoir que tout ça n'est pas statique, tout ça est en mouvement. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'est euh, notre situation à l'intérieur de notre galaxie, la Voie lactée. Et après, on commence à rentrer dans le domaine sur lequel je travaille davantage, qui est euh, l'extragalactique. Et alors, si on se place du, du point de vue d'un observateur euh, sur Terre, déjà, simplement, à l'œil nu, à quoi on a accès À l'œil nu, donc, un, un terrien, peut voir quatre galaxies. Il y a quatre galaxies qui sont qui sont visibles à l'œil nu dans l'espace si, si on bénéficie de bonnes conditions. C'est notre galaxie, la Voie lactée. Donc c'est cette euh, c'est ce grand nuage laiteux qu'on peut voir quand le, dans le ciel quand le ciel est bien noir qui nous apparaît comme un ensemble continu mais qui est en fait composé de de, de centaines de milliards d'étoiles et qui est aussi traversé par des nuages de poussière, des, des, des nuages de, de matière interstellaire. Donc ça c'est la première galaxie qu'on peut voir. Ensuite, dans le ciel d'été, il y a une galaxie qu'on peut voir, c'est la galaxie d'Andromède. C'est un peu le, la jumelle de notre galaxie, la Voie lactée. Donc, c'est un, un tout petit point de l'espace que vous pouvez voir et qui, qui contient lui-même des centaines de milliards d'étoiles, chaque étoile étant elle-même euh, entourée de dizaines de planètes, hein, de planètes etc. Donc, c'est assez vertigineux, les, les, les perspectives que ça, que ça offre euh, d'un point de vue philosophique aussi sur la question de la vie dans l'univers, tout ça. Hein, donc, dans un, un tout petit point comme ça, dans le ciel, vous donne euh, accès à, à beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Donc ça, c'est une, c'est la deuxième galaxie. Et alors, si vous avez la chance d'aller dans l'hémisphère dans sud, deux autres galaxies qui sont le grand nuage de Magellan et le petit nuage de Magellan. Alors donc ça, c'est une autre classe de galaxies. Ce sont des petites galaxies, des galaxies naines autour de notre galaxie la Voie lactée. Il y a plusieurs dizaines de telles galaxies naines qui sont en orbite et qui contiennent quelques centaines de milliers typiquement d'étoiles. Ça, c'est pour euh, donc continuer à progresser dans cette euh, description des structures à laquelle on appartient et ce, ce zoom en arrière qu'on est en train d'effectuer. Si on s'éloignait comme ça de, de notre galaxie, la Voie lactée, on verra apparaître ce groupe de galaxies. Hein. C'est un petit groupe avec deux acteurs majeurs hein, qui sont euh, notre galaxie la Voie lactée et la galaxie d'Andromède. Elles sont en train de s'attirer l'une et l'autre. Elles, elles fusionneront en fait, dans quelques milliards d'années, trois ou 4 milliards d'années pour former une galaxie elliptique géante. Mais à l'heure actuelle, elles sont séparées. Elles sont entourées de leur cortège de galaxies naines. Mm -hmm. Là, je vais euh, me permettre d'ouvrir une parenthèse. Euh, Allons-y. Euh, utile après pour euh, expliquer le, euh, notamment le, le, le concept de, de superamas de galaxies tel qu'on l'observait avec l'ANIACA. Donc, il faut comprendre que les, les galaxies sont soumises à, à deux phénomènes opposés. Alors, d'une part, euh, elles s'attirent les, les, les unes les autres à cause de la gravitation universelle.
0: Ce qui fait que la Voie lactée et Andromède vont entrer en, en collision d'ici quelques exactement, milliards d'années. Exactement. Euh, donc, c'est une, euh, une force qui est de, de portée infinie et qui
1: décroît en un sur la distance au carré. Et donc, c'est une, une, une force qui s'affaiblit considérablement euh, quand on s'éloigne. Mm -hmm. Première chose, l'attraction. Et un deuxième phénomène qui est opposé, euh, c'est l'expansion de l'univers, euh, qui est associée euh, au Big Bang, à une singularité initiale, et dont on voit les conséquences euh, aujourd'hui encore, donc avec une, une expansion, et qui confère aux galaxies euh, une vitesse, euh, une vitesse de récession, une vitesse d'éloignement des galaxies les unes par rapport aux autres, et qui est décrite par une loi très simple, c'est que la vie, c'est la loi de Hubble. Donc, euh, une loi qui dit que les galaxies s'éloignent les unes des autres à une, à une vitesse qui est proportionnelle à leur distance, et donc, euh, ce qui nous conduit à définir une constante, la, la constante de Hubble, donc une vitesse, 75 km par seconde par mégaparsec. Donc, si deux galaxies sont éloignées l'une de l'autre d'un mégaparsec, elles vont s'éloigner à une vitesse de 75 km par seconde. Si elles sont éloignées de 2 mégaparsecs, elles vont s'éloigner l'une de l'autre à 150 euh, km par seconde, etc. Donc, une loi linéaire. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a tendance à faire euh, éclater les structures, à les faire, euh, à les faire se diluer. Euh, en temps. Donc, ça joue en opposition euh, à la gravitation. Mm -hmm. Là, je referme la parenthèse et j'en reviens à notre système, euh, ce groupe qu'on appelle le groupe local de galaxies, euh, avec Andromède et la Voie lactée. C'est une structure au autour de laquelle on peut, dire, on peut définir une surface, qui est la surface d'énergie nulle ou surface de vélocité nulle, et quand vous franchissez cette surface, en fait, définit un équilibre entre la gravitation euh, et l'expansion. Donc tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette surface d'énergie nulle va, va subir majoritairement euh, l'attraction euh, du... Bloc. La gravitation, tout à fait. Et dans l'avenir, va avoir tendance à s'effondrer euh, pour former un, un point singulier dans l'avenir qui sera une, une, une galaxie euh, elliptique géante. Et tout ce qui est en dehors de cette surface, par contre, va se trouver pris dans ce flot ce flot de, de primordial de matière, de, du Big Bang, de l'expansion universelle, et va donc s'éloigner irrémédiablement de nous euh, dans l'avenir.
0: Très bien. Alors, Daniel Pomarède, dézoomons encore un peu, franchissons cette frontière dont vous nous euh, parlez. À quelle structure appartient notre groupe local Alors
1: là, je pense
0: qu'on peut, on, on peut commencer par...
1: Euh, alors, ça commence à devenir compliqué parce qu'il faut regarder dans toutes les directions il y a pas mal de choses intéressantes. Mais la première chose dont je voudrais vous parler, c'est qu'en fait, notre groupe local appartient à une sorte de structure aplatie, de dimension relativement modeste par rapport à ce qu'on va ensuite découvrir. Une structure qu'on appelle, alors en anglais, c'est the local sheet, donc c'est la plaque, le drap, le drap local, la plaque locale. Donc, une structure aplatie avec quelques, quelques dizaines ou quelques centaines de... de de groupes de galaxies, comme par exemple, euh, il doit y avoir la galaxie, la, la, la galaxie du Sombrero, euh, euh, la galaxie Centaurus A, ouais, typiquement c'est le groupe de la galaxie M81, donc, les, donc on a comme, comme ça quelques, quelques groupes de galaxies qui sont répartis sur une, sur une plaque. Alors d'où vient, vient cette, cette structure sous forme d'une plaque En fait, ça vient du fait que notre, notre groupe local euh, et cette, euh, cette structure aplatie de galaxies se trouve en périphérie d'un vide, d'un vide cosmique euh, qui est en train de se vider, ce qui crée en fait autour de lui une sorte de mur. Hein. Il est entouré par des sortes de plaques, des sortes de murs, et notre 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 galaxie appartient à une telle structure qu'on appelle la plaque locale. Voilà. Et ce mur donc a été découvert dans les années 80 par euh, par Brian Tully euh, notamment. Et cette question des, des des vides cosmiques elle est très importante en cosmologie. On se rend compte que l'univers en fait est, est est structurée euh, dans une structure qu'on appelle la toile cosmique, avec des régions surdenses et des régions sous-denses, et les régions sous-denses correspondent à ce qu'on appelle des vides. Voilà. Donc, très bien. On est dans une structure qui est relativement modeste, hein, qui est très modeste même, euh, comparé à ce qu'on va pouvoir voir par la suite, euh, et en plus qui se trouve euh, dans la ferie d'une zone qui est, qui est vide et dé, dénuée quasiment de, de galaxies, à part quelques cas très isolés. Voilà. Ok. Quand on commence, à, quand on continue à, à, regarder, à regarder autour de nous ce qui se passe, on, on est situé à proximité d'un amas de galaxies euh, qui se trouve dans la constellation de la Vierge. Donc c'est en anglais le Virgo Cluster, euh, l'amas de galaxies de la Vierge, euh, qui se trouve à... Alors là, on va peut-être commencer à utiliser l'unité de distance des mégaparsecs. Donc, c'est simple, un mégaparsec, c'est un million de parsecs, et un parsec, ça correspond à 3,26 années-lumière, et une année-lumière étant le, la distance que parcourt un photon, que parcourt la, la lumière durant,
0: durant une année. C'est à peu près 300 000 km secondes, dannées lumière c'est ça
1: voilà. voilà. Donc, vous, vous, si vous prenez le, le, le nombre de secondes qu'il y a dans une année, donc 365 Jour multiplié par 24 heures, multiplié par euh, 60 minutes, multiplié par euh, 60 secondes. Vous multipliez ce grand nombre de secondes par 300 000 kilomètres. Vous trouverez donc le, le, 300 000 km par seconde. Et donc, vous trouverez le, le, la correspondance entre le, une année lumière et, et le nombre de kilomètres. Et donc, les, les distances étant tellement euh, vertigineuses, on, on a besoin à un moment de s'affranchir des unités du mmh. système international, les mètres et les kilomètres utiliser les unités astronomiques, euh, les années-lumière, les parsecs, les mégaparsecs, et on, on finira sûrement dans les gigaparsecs, les, les années-lumière. Ce, cet amas de galaxies, il se trouve situé à, à 16 mégaparsecs, et euh, il est constitué d'environ euh, un millier de, de galaxies qui orbitent euh, les unes autour des autres. Il constitue un ensemble gravitationnellement lié, euh, à l'intérieur duquel ces galaxies ont été capturées, euh, donc, et qui constitue euh, un attracteur pour nous. En fait. On est dans sa, sa, sa sphère d'influence, il nous attire, mais cependant, il nous attire moins que, que ce que euh, l'expansion universelle nous éloigne de lui. On, on est lié à lui, on est associé à cette, cette structure euh, très massive, sans pour autant qu'on soit capturé dans l'avenir par ça. Par...
0: Voilà. C'est-à-dire que l'expansion de l'univers va prendre le pas sur la, sur la gravitation. Voilà, exactement.
1: Donc, il y a, autour de cet amas de galaxies de la Vierge, on peut également définir une
0: surface euh, d'énergie nulle
1: ou surface de vélo vé vélocité nulle. Donc, elle, elle est gigantesque, hein, mais elle n'est euh, pas assez étendue pour nous atteindre, pour nous capturer. Et donc, euh, on a un destin, en fait, qui, on a, ces deux structures ont des destins séparés elles s'éloigneront euh, euh, dans l'avenir. Euh, pour vous situer les choses, elle se trouve euh, à ce qu'on appelle un. Donc, On n'a on pas encore évoqué la, la notion de redshift, la notion de, de décalage par le rouge. Donc, à cause de l'expansion de l'univers, à cause de la loi de Hubble, les galaxies s'éloignent les unes des autres euh, à une vitesse proportionnelle à leur distance. Ça a pour conséquence un phénomène sur la longueur d'onde de la lumière qui est, qui est émise par les étoiles qui se trouvent dans ces galaxies. Donc la lumière est en fait euh, subie un, un décalage. Euh, les longueurs d'onde sont modifiées en, fait, en fonction de ce que les, les objets émetteurs s'éloignent ou s'approchent de nous. Et là, en, en l'occurrence, euh, ils s'éloignent de nous, les galaxies s'éloignent de nous. La, la couleur associée à, à la longueur d'onde euh, des photons est décalée vers le rouge. Ce qui n'est pas forcément le cas pour toutes les galaxies, puisque Andromède. Euh, elle, la gravitation, l'emporte, donc elle, elle s'approche de nous, et donc elle, c'est le contraire. La lumière est décalée vers le bleu. Elle est bleu, elle est blue shiftée tandis que la, la vaste majorité, de, immense majorité des galaxies, est red-shiftée. En fait, quand vous allez regarder une galaxie, une quelconque galaxie dans l'univers, il y a une ambiguïté parce que euh, elle, elle a une certaine vitesse par rapport à nous, mais dans cette vitesse, il y a deux composantes il y a la, la vitesse d'expansion de l'univers, et il y a la vitesse engendrée par le fait qu'elle est attirée par les structures qui est autour d'elle. Donc ça, c'est une perturbation à la loi de Hubble. Donc dans toutes nos mesures de la vitesse des galaxies, il y a deux composantes, l'expansion et la gravitation. Et justement, cette, dans notre projet, on cherche à séparer les deux, et la, la vitesse qui est, qui, est, qui est provoquée par les structures qui entourent la, la galaxie qu'on observe, on appelle ça les vitesses, la vitesse particulière, la peculiar velocity en anglais, et c'est le, tout l'enjeu de notre, de notre projet, qui c'est d'être capable de mesurer ces, ces vitesses particulières pour en déduire des informations intéressantes euh, sur la cartographie euh, du cosmos euh, dans l'univers local qui, qui nous entoure. Donc là, en fait, j'ai ouvert une parenthèse pour, et j'en reviens à, à l'amas de la Vierge. Donc, il est situé en fait en, dans, dans, à une distance telle que sa vitesse est d'environ de, 1200 km par seconde. Donc, le lama de la vierge s'éloigne de nous à 1200 km par seconde. Ça, c'est à cause de l'expansion de l'univers. Et il a aussi euh, cette attraction, donc il nous attire. Et donc, il, il, nous, il nous confère une vitesse de quelques centaines de km par seconde. Et donc, vous voyez que c'est l'expansion qui, qui, le, qui domine largement. Et ça, un petit peu, c'est pour, pour répondre à un petit peu une question qui est. Bon, il y a eu un débat historique, parce que le, la question que, que vous m'avez posée sur le à laquelle je suis en train de répondre, c'est une question qui s'est posée historiquement. Et donc, dans les... dès les années 50, euh, notamment grâce à notre compatriote Gérard de Beaucouleur, euh, Gérard de Beaucouleur avait compris qu'il y avait une, une structure proche euh, dans l'univers qu'il a appelée le super amas local, le super amas de galaxies local, et dont la composante principale était l'amas euh, de galaxies dans la constellation de la Vierge. Là, on a, on a franchi une, donc une étape supplémentaire cet euh, cette amas de galaxies appartient à une structure plus vaste qu'on appelle euh, le super amas de, de la Vierge ou le super amas local euh, qui a une, une définition un peu historique et auquel on appartient en fait puisque c'est non seulement l'amas de la Vierge mais c'est des nuages des nuages de galaxies étendues qui s'étirent qui un peu autour de lui et ce que vont nous révéler des études postérieures encore c'est que ce, cette structure appartient à un filament, à une structure filamentaire qui connecte deux structures beaucoup plus importantes entre elles et dont on va pouvoir commencer notamment grâce à la découverte de l'ANIACA.
0: Donc ça, c'est vraiment notre adresse cosmique, mais on va voir qu'elle va encore s'enrichir par la suite. Très bien, bah ça fait une, une excellente transition, euh, Daniel. On peut revenir maintenant sur la découverte de Donc, C'était en, en 2014, une découverte qui a fait à l'époque la une du magazine euh, Nature. Euh, L'Agnakéa, c'est l'une des plus grandes structures cosmiques euh, identifiées. C'est celle dans laquelle nous vivons. Donc, nous sommes euh, quelque part tous euh, l'Agnakéa. Euh, les recherches qui ont mené à cette découverte ont démarré, je crois, en 2006 avec un programme qui s'appelle Cosmic Flows. En quoi est-ce qu'il consiste, ce programme Alors, ce programme... Déjà, quel, était, quel est l'objectif de ce programme L'objectif de ce programme, c'est
1: d'utiliser les vitesses particulières des galaxies. En fait, ce sont des, les perturbations par rapport à la loi de Hubble, selon laquelle les galaxies s'éloignent les unes des autres à une vitesse qui est proportionnelle à leur distance. Ça, c'est lié au Big Bang, c'est dû à l'expansion de l'univers. Et donc, le, les galaxies sont euh, sujettes à, à l'attraction euh, de toutes les structures qui les entourent. Et donc, ça, ça va donner lieu à, une, une vite, à un vecteur vitesse supplémentaire qu'on appelle... Une vitesse particulière donc ça c'est un vecteur vitesse qui peut être orienté en, en trois dimensions dans toutes les directions de l'espace donc euh, cette question des, des vitesses particulières des, des galaxies euh, elle est très ancienne en fait et euh, euh, dès que hubble euh, a observé euh, sa loi euh, euh, d'expansion universelle quand il a observé qu'en fait euh, en fait on peut dire quand il a découvert l'univers euh, il a découvert que l'univers était composé de galaxies euh, isolées les unes des autres, avec cette loi euh, d'expansion, euh, de récession des galaxies les unes par rapport aux autres.
0: On est, on est là à la fin des années 20 à peu près, si je ne dis pas de bêtises, et oui. euh, avant cette époque, en fait, on pensait que ce qu'on appelle aujourd'hui les galaxies, comme par exemple Andromède, étaient de simples nébuleuses situées à, à, à l'intérieur de notre galaxie, la Voie lactée, c'est-à-dire que l'univers tout entier se composait de la, de la Voie lactée c'est pour ça que vous dites quand on découvre l'univers, puisqu'on découvre qu'en fait il n'y a, il y a euh, pas uniquement notre galaxie, mais également d'autres galaxies autour, et c'est vrai qu'à cette époque-là, on a complètement euh, étendu, on va dire, le, le, euh, la, la définition de ce qu'était qu l'univers. Exactement, c'est tout à fait ça. Et donc, euh, on est...
1: donc, donc bien sûr, c'était des, des, des mesures de vitesse avec d'importantes euh, euh, erreurs de mesurement, mais on, on avait une sorte d'une impression d'homogénéité, d'isotropie euh, qui était très satisfaisante. On ne le... on, on, on pouvait pas à l'époque voir s'il y avait des déviations par rapport à cette loi de, de Hubble. Donc, le... quand les, les années ont passé, il y a les, les, les successeurs de Hubble comme Alan Sandage, avec le, les télescopes du mont Palomar, ils ont travaillé à le, le, avoir plus de mesures, des mesures plus précises un moment, il a fallu que des, des, des chercheurs se posent la question de savoir s'il il il allait y avoir des déviations par, par rapport à cette loi de Hubble. Ça, ça nous ramène aussi à Einstein et au, au principe cosmologique, euh, suivant oui. laquelle l'univers devrait être euh, uniforme. Oui. Et donc, euh, si ce n'était pas le cas... Euh, on pourrait penser qu'il pourrait y avoir des, des régions de l'univers où, où il y aurait plus de matière, donc des surdensités. D'autres, par opposition, donc, en conséquence, d'autres par symétrie, en fait, d'autres régions où il y aurait moins de matière, donc des sous-densités, des vides. Et ça, donc, on, on voit commencer à poindre cette, euh, ce désir chez, chez certains membres de la communauté d'aller euh, essayer de, mettre en, de les rechercher ces, ces inhomogénéités, de ces surdensités, ces sous-densités, ces structures. Donc, par exemple, j'ai cité plutôt Gérard de Vaucouleurs qui a mis en évidence l'existence d'une un, structure, euh, euh, de cette structure du, du, superama, du super-ama local. C'est lui qui a commencé à avoir la les... mise dans la distribution des galaxies. Alors, mais avant ça, j'aimerais bien parler sur un, quelque chose d'un peu historique okay, qui me tient beaucoup à cœur, c'est la contribution de Vera Rubin. En fait, Vera Rubin, donc, vous la connaissez peut-être, c'est elle qui a établi définitivement... Euh, euh, l'existence de matière noire à l'intérieur des galaxies euh, en étudiant le, le, les courbes de rotation de, des galaxies. Alors ça c'est un autre sujet ça, ça concerne euh, quelque chose qui se passe à l'intérieur des galaxies mais avant de faire ça, euh, pendant sa thèse de master, elle s'est posé la, la question de, de, de rechercher des, des déviations par rapport à la loi de Hubble. Et elle a eu, elle a été la première à aller rechercher dans des catalogues de galaxies, à essayer de trouver des... des des, des indicateurs de la distance des galaxies pour en déduire des premières estimations de, de vitesse particulière des galaxies. Et elle a été la, la, la première à... Bon, alors, c'est quelque chose qui a été... Euh, qui, qui, qui n'a pas été accepté par la communauté à l'époque. Hein, C'était dans les années 50. Elle était elle-même très jeune. C'était son premier travail de, de recherche. Et elle est une pionnière, en fait, dans, dans ce domaine, euh, également. Après, elle a, fait sa, elle a fait sa thèse de doctorat avec Georges Gamow, où là, elle a travaillé sur la, sur la question de l'homogénéité et de la à plus grande échelle sur la, la distribution des galaxies. Alors ensuite, avec Kent Ford, elle a continué sur, ce, sur cette question des vitesses particulières des galaxies. Elle a obtenu certains résultats, mais également dans les années 60-70, qui n'ont pas été acceptés par la, la communauté. Et il faudra attendre les années 80, avec un groupe, un groupe de chercheurs, de sept chercheurs, dont notamment des étudiants de, de Vera Rubin, que la postérité a retenu sous le nom des sept samouraïs. Donc, ils ont fait, dans une conférence, euh, à la première conférence sur les, sur les courants cosmiques, les cosmic flows, donc les, le, les, les courants cosmiques, c'est ce sur quoi on travaille, c'est les vitesses particulières des galaxies. Ils ont été, le, ils ont annoncé un résultat qui va rester dans, dans l'histoire de, de ce domaine, de la cosmographie, des courants cosmiques, qui est la découverte du grand attracteur. Donc, euh, le grand attracteur, euh, alors, pour vous expliquer ce qu'ils ont fait, donc, ils, ont, ils ont étudié un catalogue de 400 euh, galaxies elliptiques jusqu'à des, à des grandes distances, euh, typiquement plus, plus de 50 mégaparsecs, et ils ont vu que les, les, les vitesses particulières des galaxies euh, indiquaient une convergence sur une région qui se trouve dans la, la constellation du, du Centaure, donc, se trouverait un, une, une, grande, une grande concentration de, de masse, donc typiquement plusieurs dizaines d'amas de, de galaxies, et ont utilisé pour la première fois ce terme de grand attracteur. Et donc ce grand attracteur euh, joue un rôle important dans tout l'univers local comme un, un point d'attraction sur lequel le, le, les, les galaxies convergent. Et alors là, je, 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 veux, je veux tout de
0: suite vous,
1: vous inciter à la prudence. En vous disant que ce, 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 ce grand attracteur n'a pas un effet dramatique sur nous, puisqu'il y a cette, y a cette euh, compétition entre expansion de l'univers et attraction, qui fait que, à la, à la distance à laquelle se trouve ce grand attracteur, c'est bien sûr l'expansion qui l'emporte. Voilà. Donc il mmh. n'y a pas de souci à avoir, il n'y a pas d'inquiétude, on est un grand attracteur, mais il ne va rien nous Parfait. arriver, on, on s'éloigne de lui à cause
0: de l'expansion de l'univers.
1: La... Et alors, ça aussi, il faudrait. En fait, il faudrait il y a plusieurs trames historiques qui se déroulent les unes en parallèle aux autres. Et là, je, je viens de vous dérouler un petit peu une trame qui se, qui se déroule dans le, la communauté euh, des cosmologistes qui étudient l'extra-galactique, les, les, donc la, la distribution des galaxies dans l'univers et leur dynamique. Mais en fait, il s'est passé quelque chose d'autre en parallèle, c'est que on a découvert un, un ingrédient essentiel de la cosmologie qui est le, le fond diffus cosmologique. Donc, le fond diffus cosmologique, euh, c'est en fait une, un rayonnement fossile qui a été émis euh, à un certain moment de l'univers jeune, quand celui-ci s'est refroidi et qu'il est passé sous un, un, une valeur critique euh, de la température, en deçà de laquelle euh, les photons ont été libérés. Donc, en fait, ce qui se passait, avant cette, cette date de 380 000 ans, euh, l'univers était constitué par un plasma où les particules euh, étaient libres et où les, la lumière, en fait les photons, euh, interagissaient et diffusaient sur les particules élémentaires. Mais quand l'univers a refroidi à cause du Big Bang, on est passé en dessous d'une certaine température euh, et à ce moment-là, les, les atomes ont, 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 ont commencé à se former. Donc les protons ont capturé les électrons, il y a eu les premiers atomes d'hydrogène, et là la, la lumière a pu commencer à se propager librement en ne diffusant plus sur les, les particules élémentaires. Et donc cette lumière, c'est une sorte de rayonnement fossile qui est encore en liberté aujourd'hui, qui se propage dans tout l'univers, qui, qui est quasi homogène, quasi isotrope. Et donc dans les, à la fin des années 60, ce, ce rayonnement a été observé, il a été quasiment en même temps observé et prédit, par un, un, un groupe de cosmologistes à Princeton avec euh, Dickey euh, Peebles et il a été quasiment en même temps il a été observé par euh, fortuitement euh, par Penzias et Wilson qui étudiaient le, les fonds qui pouvaient perturber les, les radiocommunications euh, donc à l'époque dans, dans les années 60.
0: Il travaillait pour Bell je crois à l'époque. Exactement. Dans le -Belle. La, la,
1: la, la Bell Compagnie. Et alors, ce, ce, ce fond, ce fond diffus euh, cosmologique a été euh, l'objet d'un euh, d'études euh, subséquentes. Et en particulier, les gens se sont mis à la recherche d'un phénomène qu'on appelle le dipôle. Donc, est-ce qu'on peut avoir une distribution dipolaire dans cette distribution de lumière qui pourrait révéler un mouvement, un, un mouvement euh, absolu dans l'univers Et donc, en effet, ces photons, euh, ces photons, si vous, en fonction de que vous vous dirigez vers eux, que vous vous éloignez d'eux. Il va, on va retrouver ce phénomène d'effet Doppler, de redshift ou de blueshift. Mm -hmm. Et ça, en fait, ce, 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 ce rayonnement constitue une sorte de référentiel absolu, puisqu'il a été émis partout de la même façon, euh, de manière isotrope, euh, à l'origine, quand l'univers avait 380 ans. C'est une sorte de référentiel qui, que vous allez pouvoir utiliser pour mettre en évidence votre propre mouvement. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. On a, on a mis en, en évidence euh, un dipôle, qu'on appelle le dipôle cosmologique, et ce boule euh, nous a indiqué que nous étions, euh, bien sûr, ça a pris du temps, ça a pris des dizaines d'années, mais en parallèle à cette découverte du grand attracteur, cette mesure euh, du champ diffus cosmologique a été la première à nous dire qu'on se déplaçait dans l'univers. Notre groupe local de galaxies se déplace à la vitesse de 630 km par seconde dans l'univers, soit 2,3 millions de km par heure, donc une vitesse vertigineuse. Et donc ça, vous voyez, il y a ces deux frais, dans, en quelque sorte, ces deux trames parallèles qui se, qui se rejoignent, euh, l'étude des galaxies, du mouvement des galaxies, l'étude cosmologique, et qui nous indique qu'on est effectivement en, en déplacement vers une région de l'univers à 630 km par seconde. Et ça donc tout ça, c'est pour répondre à, à votre question initiale sur le, le projet Cosmic Flows. Donc ça, c'est l'enjeu du, du projet Cosmic Flows, c'est de comprendre, euh, d'aller le plus loin possible dans la compréhension de, de ce mouvement, de 630 km par seconde. Et euh, ce n'est pas que ça, c'est aussi étudier la dynamique des galaxies qui nous entourent pour en déduire une cartographie de l'univers local, ce qu'on appelle la cosmographie. Voilà. Et donc, effectivement, euh, euh, après les, les sept samouraïs euh, et leur étude d'un catalogue de 400 euh, galaxies elliptiques, la communauté c'est à continuer à creuser dans ce domaine, mais il y a quand même eu, quelques, il y a eu un, un ralentissement entre la fin des années 80 et le milieu des années 2000. On, on est arrivé un peu au bout des, des, des capacités des, euh, des instruments, des télescopes. Il y a eu un problème majeur en fait, en, avec le télescope de Green Bank. En fait, dans l'hémisphère nord, le, le, le télescope le plus, plus performant euh, était historiquement le télescope de Green Bank, donc un, un radiotélescope d'une centaine de mètres de diamètre, qui malheureusement s'est effondré euh, dans les années 90. Euh, il avait été mal conçu. Il y a eu un gap d'environ une dizaine d'années avant que le télescope soit reconstruit euh, avec une architecture complètement différente et redevienne disponible pour faire de la cosmographie, pour faire de la de l'astronomie extragalactique euh, dans l'hémisphère nord. Et euh, euh, le domaine a, stagné, a quelque peu stagné donc, entre les années, la fin des années 80 et les années 90, le milieu des années 2000. Et en deux, dans le milieu des années 2000, le, le champ a été relancé donc, à l'initiative d'Hélène Courtois, euh, astrophysicienne à l'Université de Lyon, et en collaboration avec Brian Tully à l'Université d'Hawaï. Ils ont relancé un programme Cosmic Flows avec euh, non, non seulement un côté archive, donc à, à aller retrouver, réanalyser des données existantes et augmenter le, nos connaissances avec un programme observationnel, notamment avec le radiotélescope de Greenbank en Virginie-Occidentale euh, et le radiotélescope de Parks euh, en Australie. Alors ça, ça a conduit à un premier catalogue euh, de 1000, 1700 galaxies qui a été publié euh, à la fin des années 2000, euh, donc le catalogue Cosmic Flows, Cosmic Flows One. Euh, donc c'est l'époque la, euh, à, la, à laquelle j'ai rejoint ce, cette collaboration et j'ai participé à la cartographie déduite des données du catalogue Cosmic Flows One on, on s'est rendu compte qu'on pouvait cartographier l'univers local jusqu'à environ, jusqu'à la zone du grand attracteur, euh, mais guère au-delà.
0: Ouais, très bien. On passe de, de 400, en gros, euh, galaxies, on passe à quasiment 1000 mille euh, galaxies, principalement des télescopes du type de celui de, de, de Green Bank. Euh, et oui, concrètement, oui. ensuite, comment on, vient, on en vient à découvrir l'Aniakea Alors, le,
1: la, la, la découverte de la Niaquea, elle a été réalisée dans le cadre de l'analyse du deuxième catalogue, qui comprend euh, 8000 galaxies, on a des, des, des mesures de vitesse particulières dans des secteurs qui vont bien au-delà du, du grand attracteur euh, et le grand attracteur donc c'est essentiellement le, quelque chose qui est structuré autour de l'amas du centre de, de l'amas de galaxies dans, dans, la, dans la constellation du centaure. donc c'est des, des des mesures qui peuvent s'étendre jusqu'à quelques disons une centaine de mégaparsecs voilà le, ces catalogues de la série cosmic flows ils nous offrent la possibilité de connaître la vitesse particulière euh, et la distance des galaxies. Tout pour cela, employer plusieurs méthodes. Euh, donc la, la méthode principale, euh, c'est l'exploitation de, de, de la relation de Tully-Fisher. c'est Tully et Fisher qui se sont rendus compte qu'il y avait une loi, en fait, euh, euh, une loi empirique qu'il avait observée au niveau des galaxies spirales, qui est que leur vitesse de, de rotation, en fait, est proportionnelle à, à leur luminosité, la lumière euh, qu'elles émettent. Si vous observez euh, les galaxies spirales avec deux télescopes complètement différents, donc un radiotélescope, le radiotélescope va vous permettre de mesurer sa vitesse de rotation, et un télescope qui fonctionne dans le visible vous euh, permettra de mesurer sa luminosité. Euh, en fait, ça vous permettra de, de, de mesurer la lumière qu'elle émet. Alors, si, si vous mesurez sa vitesse de rotation, la loi de Tully-Fisher euh, va vous indiquer quelle lumière elle doit émettre. Et en comparant euh, la lumière qu'elle doit émettre et la lumière qu'elle qu émet vraiment, que vous mesurez, ça va vous permettre de connaître sa distance. Si vous connaissez sa distance, vous pouvez en déduire euh, sa vitesse de, de récession dans le cadre du Big Bang, dans le cadre de l'expansion euh, universelle. Et s'il si y, si y a une différence entre sa vitesse euh, Mesurée et la vitesse attendue à cause de la loi de Hubble, vous allez avoir accès, cette différence va vous, vous donner accès à, à sa vitesse particulière, donc à la perturbation par rapport à la loi de Hubble. Donc c'est comme ça qu'on a besoin, on connaît en même temps la vitesse et la distance. Et pour ça, donc, on a six méthodes différentes, et, mais la, la principale est l'exploitation la, la, euh, de cette relation de Tully-Fisher, ces plans empiriques de tully fischer Donc, dans notre, dans notre projet Cosmic Flows, il y a cette, cette composante observationnelle qui est très importante, et notamment c'est l'expertise d'Hélène Courtois et Bran Ensuite, il va y avoir le, cette problématique d'exploiter ces vitesses particulières qui, je vous le rappelle, sont radiales. Donc, on ne connaît que la, la composante radiale du vecteur vitesse, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le vecteur vitesse en 3D. Donc pour cela, dans notre projet, on a une, une composante théorique, avec notamment euh, euh, la contribution d'un théoricien euh, qui travaille à l'Université de Hébraïque de Jérusalem, euh, Jérusalem Yuda Hoffman, qui a développé un algorithme qui prend en input euh, les catalogues de galaxies, donc, le, notamment le catalogue Cosmic Flows 2, et qui produit en output, en sortie, un, un champ de vitesse reconstruit en trois dimensions. Donc, on connaît en trois dimensions, dans tout l'espace, on a accès à un vecteur vitesse en 3D. Et c'est non seulement le champ de vitesse, mais aussi le champ de densité. On a accès au champ de densité qui est à l'origine du champ de vitesse reconstruit. Donc, en fait, les galaxies, elles servent un petit peu de, de marqueurs. On s'en sert comme de, de traceurs, en fait, qui vont nous dire à l'influence de quoi elles sont soumises. Donc, par exemple, si, si une, une galaxie se trouve à proximité d'un super-ama de galaxies, elle va être attirée par ce super-ama, et ça, comme ça, on va pouvoir, ça, il va y avoir une, une influence au niveau de sa vitesse particulière qui va faire partie après la chaîne de reconstruction et qui va aboutir à une contribution euh, dans le champ de, de densité qu'on reconstruit au final. Euh, J'interviens dans, dans ce projet euh, grâce à mon expertise sur la cartographie en 3D euh, et avec l'exploitation d'une batterie de logiciels qui permet de, de visualiser un, un certain nombre de, de, de quantités euh, euh, physiques, donc le champ de densité, le potentiel gravitationnel, le champ de vitesse, et des choses euh, plus subtiles comme ce qu'on appelle le, le tenseur de cisaillement, euh, qui, qui nous permet de caractériser euh, les propriétés du, du champ de vitesse. Et on analysant, analysant toutes ces quantités, et ainsi, ainsi qu'en les comparant avec des choses plus basiques, comme la, la distribution en 3D des galaxies. C'est ça, ces, ça, ça, ça conduit à, à créer des cartons en 3D, et c'est comme ça qu'on a vu apparaître pour la première fois dans ces cartes euh, cette structure de l'Anihaker. Alors, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en, en, en cartographiant euh, le champ de vitesse euh, à trois dimensions, on a vu apparaître pour la première fois euh, une région de l'univers euh, contenue, euh, finie, avec une frontière bien, bien délimitée, à l'intérieur duquel euh, le, le champ de vitesse converge sur un attracteur unique. Et ça, euh, pour vous décrire de quoi il s'agit, par exemple, vous pouvez, pour faire une analogie, vous pouvez euh, vous représenter par exemple la carte des vents euh, ou bien la carte des courants, euh, euh, la carte des courants par exemple sur les côtes, euh, sur les côtes bretonnes par exemple, euh, dans, dans telle ou telle région euh, des, des golfs, où vous avez des, des courants qui peuvent euh, avoir des structures complexes. Et donc nous, on a, on a la même chose, mais en trois dimensions. Au lieu que ça soit sur une carte à, à deux dimensions, on a la même chose en 3D. On, on représente ce qui s'appelle des lignes de courant. Donc, qu'on peut euh, initier en n'importe quel point de l'univers, puisqu'on a, on a reconstruit un champ en 3D. Donc, ces lignes de courant, vous pouvez les faire partir d'où vous voulez et regarder jusqu'où elles vont, en fait. Et elles se terminent en un endroit qu'on appelle un attracteur. Et dans nos cartes, on a donc vu apparaître une région de l'espace euh, en trois dimensions, une région euh, finie, bien délimitée, avec à l'intérieur une convergence sur un attracteur unique et à l'extérieur, en-delà de, de cette frontière, une convergence vers d'autres attracteurs. Et en fait, euh, si vous regardez ce qui se passe à la frontière, vous avez un phénomène caractéristique qu'on appelle une divergence. Donc le, le vecteur vitesse s'inverse euh, au passage de la frontière. Et donc ce qui se passe, c'est que nous, notre, notre galaxie, notre groupe local de galaxies, se trouve à l'intérieur de, euh, de ce volume qu'on a identifié, qui est immense, qui fait environ euh, euh, 160 mégaparsec euh, de diamètre. Euh, alors, il n'a pas la forme d'une sphère, hein, il a une forme complexe, mais on peut quand même lui donner un diamètre caractéristique. Donc, 160 mégaparsecs, ça fait 500 millions d'années-lumière. Et on est situé, donc ça, ça répond encore à votre question initiale, votre première question, la première question que vous avez posée au mm -hmm. début de notre discussion, c'est où est-ce qu'on se situe dans l'univers Et donc, on, on s'est rendu compte qu'on s'y situait, qu'on se situait dans un endroit complètement périphérique, complètement dénué d'intérêt, qui se trouve dans la, la très, très lointaine banlieue euh, du centre euh, de cette structure et euh, qui est caractérisée par la, la présence du, du grand attracteur. Donc, euh, c'est la région de l'univers local où, où l'univers est le plus dense, euh, où vous observez les, sur, les surdensités les plus importantes. Et ce qui se passe, typiquement, c'est que cette surdensité, elle est entourée de vides et notamment elle est entourée du vide euh, le vide local que j'ai également décrit au début qui est, qui est cette, euh, ce vide cosmique en périphérie du, duquel euh, nous sommes situés c'est quelque chose qui était connu des années 80 et que là on, 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 on recontextualisait aujourd'hui dans le cadre de cette découverte euh, de, de la Niakea
0: Daniel vous parlez d'un diamètre de 500 millions d'années-lumière ça représente combien de galaxies à peu près euh, la Niakea au total
1: on, on parle d'une centaine de milliers de une centaine de milliers de galaxies, de grandes galaxies, de grandes galaxies spirales. Alors, ce que, alors quand, on a, quand on a vu sur nos écrans d'ordinateur, quand on a vu apparaître cette structure pour la première fois, euh, on s'est rendu compte aussi du potentiel qu'avait... Euh, ce qu'on avait sous nos yeux, en fait, ça, ça nous offrait une, une, une nouvelle façon de définir ce qu'est un super amas de galaxies en cosmologie. Parce qu'en fait... Le... Alors, on a parlé plus tôt, dans notre discussion, des groupes de galaxies, des amas de galaxies. Donc ça, ce sont des choses très bien définies. Euh... Un amas de galaxies, par, contre, par exemple, c'est un... quelque chose de très bien défini mathématiquement. Ça va, faire une... ça va constituer une sorte de sphère. À l'intérieur, les... les galaxies sont capturées et à l'intérieur de... de laquelle les galaxies orbitent autour d'un centre de gravité commun. Euh, donc c'est quelque chose qui est très bien défini mathématiquement dans les simulations. Mais alors, dès les années 50, et notamment grâce à, à la contribution de notre compatriote, à Gérard de Vaucouleurs, Gérard de Vaucouleurs a, a invoqué l'existence le, de super amas de galaxies, des structures beaucoup plus grandes, mais dont on file, dont on file du temps, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas moyen de la préciser mathématiquement et de, de donner une définition précise. Parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, que le super local, le super, ama local, euh, le super ama de la Vierge, qui avait mis en évidence Gérard de vos couleurs, en fait, il y avait un seul amas de galaxies dedans. C'est un amas de galaxies, avec des sortes de dépendances, euh, des, des nuages de galaxies, euh, et quand on s'éloigne, on trouve des, des choses très diffuses, comme le, le groupe de galaxies auquel on appartient. Mais plus tard, quand on a commencé à pouvoir observer de plus en plus loin, on a vu des choses plus intéressantes, comme par exemple euh, une chaîne, une chaîne d'amas de galaxies euh, dans la constellation euh, de Percé et dans la constellation des Poissons. Vous avez, plusieurs, euh, vous avez cinq ou six amas de galaxies qui forment une sorte, une sorte de collier. Vous imaginez un collier sur lequel on aurait des perles. Et ça, ça, ça représente un petit peu la même chose. On a, on a six amas comme ça qui sont alignés, qui constituent ce qu'on a également appelé un super amas de galaxies à l'époque ou euh, dans une autre direction de l'espace, si, si vous regardez derrière ce qu'il y a la euh, de galaxie de la Vierge, vous allez arriver à une, une région euh, qu'on a identifiée comme, comme étant un mur, euh, le grand mur, euh, qui a été découvert à la fin des années 80, et, et, dont une des composantes est l'amas de galaxie euh, dans la constellation de la Chevelure de Bérénice. Donc en, en anglais c'est beaucoup plus simple c'est le coma cluster, c'est beaucoup plus simple à dire donc ça aussi ça a indiqué une grande structure qu'on a pu appeler un super amas de galaxies euh, si vous regardez dans, une autre direction, dans la direction opposée dans le sud, on a vu apparaître le mur du sud qu'on pourrait appeler un, un super amas de galaxies le grand attracteur vous pouvez aussi le, le considérer comme étant un, un super amas de galaxies et bien plus loin que le, dans la même direction que l'amas de la Vierge mais encore plus loin il y a ce qu'on appelle une concentration d'amas avec 28 amas de galaxies qui sont proches les uns des autres et qu'on appelle la concentration de Chapelet ou le, ou le super amas de Chapelet. Et là, vous voyez, c'est vertigineux, parce qu'on parlait d'un super amas avec un seul amas de galaxies et là, on parle d'un super amas avec 28 galaxies. Donc, plus tard, on a découvert le, le grand mur de Sloan, 1,4 milliard d'années-lumière, donc qui est gigantesque. Donc, une structure qu'on qu décrit comme étant un également un super amas de galaxies. Tout ça pour vous dire que la, la notion de super amas de galaxies a été invoquée de nombreuses fois dans l'histoire, à mesure qu'on découvre des structures de plus grandes, mais elle est vague, elle est restée floue, et on, a, on, a, on est même à tel point qu'en fait, on a, il y a même un problème hiérarchique, puisqu'on a, on a des super amas qui contiennent des super amas Et là, donc, on, on s'est rendu compte qu'avec notre découverte, euh, par l'analyse d'un champ de vitesse, on avait vu apparaître une, un, un volume en 3D, et que c'était ça qui nous définissait un super amas. Donc, non seulement on a, on a découvert un super de galaxies, le nôtre, celui auquel on appartient, mais en plus, dans cette publication de 2014, on propose un concept, en fait, on, on propose une façon de définir mathématiquement ce, ce qu'est un, un, un super de galaxies. Et puis aussi, pour vous, pour, vous, pour vous expliquer ce que représente cette découverte aussi, c'est que, ok, on a découvert un super de galaxie, on en a découvert énormément avant, je, je vous ai décrit un petit peu dans, dans l'histoire les super amas qu'on avait décou découvert, qui nous entouraient. Mais le problème, c'est en fait, on réalise la découverte de l'amas auquel on appartient. Et ça, ça implique de nombreuses difficultés observationnelles. Donc, parce que le problème, en quelque sorte, c'est que vous êtes immergé dans une, dans une structure. Et ça, c'est vraiment difficile de dire où est-ce qu'elle s'arrête. Et avant, avant qu'on dispose de ces catalogues de vitesses particulières, avant qu'on ait accès à cette dynamique des galaxies, euh, la communauté avait quelque chose de beaucoup plus basique avec laquelle travailler, qui était simplement la distribution en 3D des galaxies dans l'univers. Donc c'est quelque chose qui a été très important, qui nous a apporté de nombreux résultats, Donc notamment, bah c'est comme ça que Gérard, que Gérard de Beaucouleur a découvert le, le superamas local, c'est comme ça qu'on a découvert le grand, mur, hein, le grand mur du Nord, donc ça c'est la découverte de Valérie Delaparent. Euh, de, jo, de John Ucra, de Margaret Geller, euh, à la fin des années 80. Vous avez les groupes qui ont découvert le, ce super amas de percées poissons dont je vous ai parlé, euh, le super amas le, le mur du sud, le, le mur du sculpteur, euh, la concentration de chapelet. Donc tout ça, c'est des, des, des superstructures qui ont été découvertes dans la distribution des galaxies. Mais là, c'est très difficile de, quand vous regardez les galaxies étant soumises à, à différents phénomènes, comme l'expansion de l'univers, la gravitation, et ça, ça complique les choses, ça, ça, ça rend difficile. Et le fait, le fait aussi que, que les télescopes ne peuvent regarder que dans une cer certaine région euh, du ciel, et non pas une, une couverture complète du ciel, ça rendait difficile de, de pouvoir exprimer euh, la structure à laquelle on appartient nous-mêmes. De, de pouvoir être capable, dans toutes les directions du ciel, d'être capable de, de trouver une frontière. On est à l'intérieur à, à de cette frontière, et qu'il y a quelque chose derrière, quelque, une autre structure, comme par exemple Perse -Poisson, euh, le superama de percé poisson ou, ou le grand mur. Donc ça, c'est une, une première difficulté. On est, on est immergé dans notre superama, euh, dans un superama, et donc c'est difficile de dire où est le début, où est la fin euh, dans toutes les directions du ciel. Après, il y a une autre difficulté majeure euh, dont je n'ai pas du tout parlé encore, qui est le fait que nous nous situons donc euh, à l'intérieur de la Voie lactée. Donc la Voie lactée, comme je vous l'expliquais, c'est une, une galaxie spirale qui contient des centaines de milliards d'étoiles, euh, qui contient euh, des nuages très épais de poussière, euh, qui contient des... Des, des nuages interstellaires qui contiennent différents composés, euh, des composés moléculaires avec des pouponnières d'étoiles, là où se forment les étoiles, et qui constituent pour nous une difficulté. Parce qu'en fait, on est immergé au sein de ce disque et ce disque va nous couper euh, l'univers en deux. Il y, a, il y a une partie nord. Euh, si vous regardez vers le pôle nord de la galaxie, vous allez très bien voir ce qui se passe. Si vous regardez vers le pôle sud de la galaxie, vous allez également avoir accès à un ciel transparent, vous allez pouvoir observer le ciel extra-galactique, mais malheureusement, dans le plan du disque, et ceci avec une certaine épaisseur, vous n'allez pas avoir un accès direct à ce qui est caché derrière ce disque. Et c'est quelque chose qu'on appelle la zone d'obscuration galactique, et en anglais qu'on appelle la zone of avoidance. La zone of avoidance, en fait, c'est la zone à éviter, c'est la zone où vous évitez simplement d'aller pointer votre télescope si vous êtes intéressé par l'astrophysique extragalactique par l'astronomie extra extragalactique puisque vous n'allez pas avoir accès aux galaxies.
0: C'est un peu comme si on essayait de prendre une photo euh, en plein milieu d'une tempête de salle, par exemple. Quoi. On ne peut pas voir au-delà, voilà, évidemment.
1: C'est du bruit. Pour vous, qui, pour vous qui vivez en Bretagne, c'est comme si vous alliez au, au milieu de la forêt de bruxelles et que vous essayiez d'en voir le, le, la fin. À quel endroit... Où sont les frontières de la forêt de Brossénon quand vous êtes immergé il, faut, il faudrait que vous preniez de l'altitude pour voir ce qui se passe ou vous ayez un moyen de vous déchasser à J'ai cru que vous alliez
0: parler de la pluie, j'ai eu peur.
1: <rire> et donc, euh, nous, ce qui, est, ce qui est magique dans notre domaine, c'est qu'on euh, utilise la dynamique des galaxies et qu'il se trouve que ce qui est caché, les structures qui sont cachées dans la zone d'obscuration galactique, dans la zone of avoidance, elles ont beau être cachées, elles exercent une influence gravitation qui les entoure. Donc si on veut observer des galaxies qui se trouvent situées en périphérie de cette zone cachée, elles vont être soumises à la gravitation de ce qu'on qu ne voit pas. Donc de manière indirecte, on va avoir accès, on va pouvoir reconstruire ce qui est invisible. C'est quand même c assez merveilleux, c'est assez magique. Et c'est ce que nous offre cette technique de l'étude des, des courants cosmiques, des cosmic flows. Et c'est bien pour ça que nos cartes de l'Aniakea sont complètes. Donc, vous voyez dans nos cartes de l'Aniakea qu'il qu n'y a pas de partie cachée, il n'y a pas de partie invisible. A avant, euh... bon, alors, ce le... n'est pas né avec notre projet. Déjà à l'époque du Grand Attracteur, quand on a vu le Grand Attracteur, le Grand Attracteur se trouve en fait en périphérie de, de cette... la constellation du Centaure. Elle se trouve en périphérie de, de cette zone of avoidance. Et on... On pense même que le grand attracteur euh, en quelque sorte est, il, se, il est distribué même dans cette partie cachée. Il doit y avoir une partie, une partie cachée du grand attracteur dans cette zone of avoidance. Donc le, le grand attracteur est essentiellement situé au nord euh, de la, dans le nord galactique. Donc au nord de la zone of avoidance de la, la zone d'observation galactique. Mais il y en a une certaine composante qui se trouve qui déborde sur le sud avec notamment un la présence d'un amas de galaxies dans la, dans la constellation de, de Norma, constellation de la règle. Donc, euh, c'était voilà, pour vous expliquer les, 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 les difficultés observationnelles qui se présentaient quand on voulait comprendre à quelle structure on appartient. Ces deux difficultés observationnelles, donc le, le fait qu'on est immergé dedans, et qu'en plus, le, on n'a pas accès à, à des mesures directes, le ciel étant coupé en deux par le, la zone d'obscuration galactique. Donc, en découvrant la NIACA, on a découvert le super auquel on appartenait. Et aussi, de, de facto, c'est la, la plus grande superstructure à laquelle on appartient. Euh, donc, on a, on a souhaité lui donner un nom. Euh, et notre, notre, le, le membre de la collaboration, le. Euh, qui, est, euh, qui est professeur donc, à l'université d'Hawaï euh, astronome à l'institut d'astronomie de, de Nolulu, et il a proposé qu'on lui donne un, un nom euh, d'origine hawaïenne et ce qui faisait un certain sens puisque euh, alors non seulement l'astronomie doit beaucoup euh, à Hawaï et au fait que les on est, on est la chance d'avoir un, un observatoire euh, sur la grande île d'Hawaï, à Monakea, donc qui, qui, qui offre un, un, une qualité du ciel une des meilleures qu'on puisse trouver sur Terre, avec notamment le, la présence du télescope Canada-France-Hawaï, euh, auquel mon institut a contribué euh, avec la construction de, de sa caméra, euh, Megacam. Mais aussi, on a voulu... Euh, Donner un nom d'origine hawaïenne pour rendre hommage à, à la culture polynésienne en général, et non seulement hawaïenne mais polynésienne et tous les tous les peuples qui qui, qui, qui enfin, tout, toutes les toutes les populations qui peuplent en fait le, le Pacifique puisque c'était des c'était ce sont de grands navigateurs et de grands astronomes donc euh, ils connaissent le. Grâce à leur connaissance du ciel, et gra, grâce à leur connaissance de navigateur, ils pouvaient réaliser des exploits comme euh, à l'intérieur d'un gigantesque triangle qui relie les îles d'Hawaï, l'île de Pâques et la nouvelle zélande avec euh, les Samoa, les Fidji. C'était des, des navigateurs qui étaient capables de faire des voyages de 3000 km et de tomber pile sur, le, sur les îles. Et donc, en utilisant les étoiles, euh, comme nous, nous utilisons la lumière des, des astres qui sont dans les galaxies qu'on étudie, et aussi en utilisant les courants. Euh, parce qu'en fait, si vous étiez sur une, une embarcation perdue au milieu de l'océan, vous pouviez étudier les, les courants. Donc, si un, un courant vous amène des, des choses qui flottent à la surface de l'océan, comme des brindilles ou des noix de coco, c'était un indicateur de la, de la présence, et ça pouvait non seulement vous indiquer que la présence d'une île, mais peut-être de sa direction aussi. Et finalement, ils, utilisent, ils utilisaient les courants océaniques comme nous, nous utilisons les, les courants de galaxies, euh, les courants cosmiques. Et donc, il y a cette analogie qui nous, tout ça nous a poussé un petit peu à vouloir proposer un nom hawaïen. Et le Brent Tully, donc, qui est professeur à l'Université d'Hawaï, a consulté un professeur de, de linguistique euh, de la, la plus grande université euh, à Honolulu, le uh, Queen Capiolani Community College, et il a proposé ce nom de Laniakea, qui est la contraction de deux termes, euh, l'ani, qui veut dire le ciel, les cieux, et de akea, qui veut dire euh, immense, même euh, immesurable. Et donc la contraction des deux ensemble, ça veut dire un petit peu notre, notre ciel immense, notre, notre horizon céleste euh, immense. Voilà, donc c'est l'origine du, du mot l'ani, akea. Parce que c'est la plus grande structure à laquelle on, on appartient, dans l'état actuel de, notre, de nos connaissances, un petit peu pour vous dire aussi dans les cartes, ce qu'on a vu apparaître, c'est cette frontière. Et donc, on a vu apparaître d'autres attracteurs voisins euh, sur lesquels les, rayons, les, les courants cosmiques convergent. Les courants cosmiques qui sont en dehors de l'aniakea convergent sur ces attracteurs voisins. Donc, on a vu apparaître notamment un attracteur sur le, sur le super superamas percé-poisson que j'avais évoqué. Donc, on, on c'est des choses qui sont très rassurantes puisqu'en fait, on se... Il y, a des, il y a des choses qui sont acquises un petit peu dans l'histoire du développement de la cosmographie, donc notamment le fait qu'il y ait ce super amas de, de galaxies dans la constellation de perse poisson poissons C'est quelque chose qui est connu, donc c'est une sorte de point de référence. Et on le retrouve dans nos cartes. Il est bien, bien identifié comme étant une zone d'attraction euh, des courants cosmiques. On a retrouvé le Grand Mur, et notamment la région de, de l'amas de galaxies dans la constellation de la Chocure de béranis qui constitue un attracteur. Et euh, on a retrouvé aussi le, la présence d'un attracteur dans la, associé à la concentration de Chapelet. Donc Chapelet qui était un astronome qui avait, qui avait en fait quelque sorte découvert cette zone sans le savoir, il avait découvert il y a très longtemps cette, cette région du ciel où il y avait de nombreuses nébuleuses et qui est un, un acteur très important dans, dans notre cosmographie locale. Donc voilà. Et aussi, donc, ce qui est donc très important, son, son, on cartographie ces endroits très denses, le Grand Attracteur, Percé poisson Chapelet, le Grand Mur, et donc on cartographie aussi les vides. On se rend compte que notre, notre surdensité locale, qui est associée au Grand Attracteur, elle est entourée par des vides, et en fait la frontière entre deux structures voisines passe vraiment par le centre des vides, et ce qui est vraiment tout ça, qui est très naturel, puisqu'en fait, au, au centre des vides, vous avez une divergence euh, des courants cosmiques. Soit les, les courants cosmiques partent dans un sens, par exemple vers le centre de l'Aniaka, vers le grand attracteur. Soit ils partent dans, dans la direction opposée. Donc, dans une certaine région du ciel, vous avez le super amas de poisson Poisson. Dans une autre, à 90 degrés, vous avez le grand mur. Si vous allez encore à 90 degrés, vous, allez, vous avez le chapelet. Si vous allez profondément dans le ciel du sud, vous avez probablement d'autres structures comme le, 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 ce qu'on appelle le mur du sculpteur ou le, le grand mur du sud. Voilà. Donc si vous voulez, c'est pas cette découverte met en avant quelque chose qui est raisonnable, donc qui est très raisonnable, qui n'est pas extravagant, euh, qui, qui s'accroche sur des choses qui étaient déjà connues, mais qui permettent pour la première fois quand même d'avoir une d'avoir accès à quelque chose de mathématiquement bien défini avec une, qui est cartographiable, qui nous donne une carte avec des objets comme ça en 3D, avec une frontière, avec un avant et un arrière dans toutes les, quelle que soit la direction du ciel que vous, que vous regardez.
0: J'invite les auditeurs à regarder euh, les vidéos qui ont été publiées euh, à l'époque, ou même les images qu'on peut voir de l'Aniakea depuis, où c'est vrai que ce que vous dites là s'illustre assez bien. On voit euh, des sortes de rivières, ou euh, euh, des sortes de filaments euh, dorés, comme ça, de galaxies, euh, euh, qui, qui semblent se, se déplacer. Hein. On voit les dynamiques de mouvement euh, et qui, qui entourent donc ces zones, de, ces zones de vide. Oui, oui. Et alors, dans, dans nos dans nos travaux postérieurs donc, à cet article de 2014,
1: on, on, a aussi, euh, on a voulu regarder quelque chose que j'ai brièvement évoqué au début de notre discussion, qui est cette structure de la toile cosmique. Et on a voulu comprendre comment l'ANIACA va s'inscrire dans ce concept de la toile cosmique. Alors, là, Pour reprendre les choses depuis le début, un petit peu dans le, dans le, dans le modèle standard de la cosmologie, vous avez ce modèle d'un Big Bang euh, avec un, une singularité initiale et donc un, un univers dans ses tout premiers instants qui est très très chaud, très dense, qui serait a priori euh, homogène. Donc s'il était parfaitement euh, homogène, il ne pourrait pas y avoir de structure qui, qui serait née. L'univers en se refroidissant serait resté tout simplement le même partout. Et donc ça, vous ne pouvez pas avoir de création de structure dans, dans ce cadre-là. Donc, ce qu'on invoque en cosmologie, c'est la, la présence de, de petites fluctuations quantiques. Euh, il, y a, il y a eu, des, dans les toutes premières fractions de secondes du, du Big Bang, des toutes petites fluctuations de densité. Donc, il y a des, par des, des processus quantiques euh, donc aléatoires. Il y a eu des régions qui sont devenues légèrement plus denses que la moyenne et d'autres qui sont devenues légèrement moins denses. Et ce dans des régions de taille complètement différente. Ça pouvait être dans des toutes, des toutes petites régions ou des très grosses régions. Et c'est ça qui va donner lieu à la grande richesse de structures qu'on observe actuellement. Donc, vous avez ces, ces petites fluctuations initiales euh, qui vont correspondre à, en quelque sorte à des graines euh, à partir de laquelle vont pousser les, euh, les structures que l'on connaît actuellement. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe Dès que vous avez une... des déséquilibres comme ça qui ont été créés, un endroit qui est surdense, un endroit qui est sous vous avez forcément un courant de matière qui s'établit. C'est les courants cosmiques, en fait. Et ce sont ces courants cosmiques qu'on voit aujourd'hui, dans... notamment dans les cartes de l'Aniakia. Donc ces courants cosmiques, ils sont... ils sont primordiaux. Ils sont là depuis l'origine. Et tout de suite, ils ont fait que la matière s'est écoulée des endroits sous-denses vers les endroits surdenses. Donc ça, ça a créé des vides, d'abord. Les vides... Se, se vide au fil du temps, donc il se vide de plus en plus. Euh, les courants cosmiques sont permanents, Le, les galaxies qui pourraient y avoir encore à l'intérieur des vides, parce qu'en fait, si vous prenez par exemple un grand vide, il pourrait, il, il vous avez un grand vide parce que vous avez eu une, une grande fluctuation négative du champ de densité. Mais à l'intérieur de cette fluctuation négative, vous pouvez quand même avoir des petites fluctuations positives. Et c'est comme ça que vous, vous pouvez avoir des galaxies qui se sont créées à, à l'intérieur des vides. Et ces galaxies, donc, elles coulent, elles s'éloignent du centre du vide et elles vont vers les frontières et euh, en parallèle, vous avez donc des endroits surdenses, des endroits les plus denses, donc c'est là que vous allez avoir euh, les galaxies qui vont euh, s'amalgamer pour créer des amas de galaxies qui vont eux-mêmes euh, potentiellement constituer euh, le cœur euh, des super amas de galaxies, comme par exemple le Grand Attracteur, où il y a plusieurs, super, euh, plusieurs amas de galaxies euh, qui sont euh, dans une région euh, limitée de l'espace. Et ces, ces, et ces courants cosmiques, en fait, on peut montrer par des simulations numériques, d'une part, mais également euh, en observant la distribution des galaxies dans l'univers. C'est quelque chose qui a été vu euh, euh, à la fin des années 80, notamment par ce groupe dont j'ai parlé, avec Valérie Delaparent, euh, John Ucra, Margaret Geller, quand ils, quand ils ont observé, le, quand ils ont découvert le grand mur, ils se sont rendus compte qu'il y avait des filaments de galaxies, en fait, des filaments de galaxies euh, qui convergeaient notamment sur la région de l'amas de galaxies dans la constellation de la chevure de bérénice. Et donc à la fois les observations, les simulations numériques et donc la théorie euh, concordent pour, euh, pour expliquer l'émergence de cette structure qu'on appelle la toile cosmique, le Cosmic Web, qui est notamment caractérisé par la présence de filaments. Voilà, donc, ces filaments en fait, vont relier entre elles euh, les zones les plus denses donc typiquement, si vous prenez le grand attracteur au centre de l'Aniakea, si vous prenez le, la région du, de l'amas de percée, dans le super de percée poisson, ça, ça va constituer ce qu'on appelle des nœuds euh, de la toile cosmique. Euh, comme le, les nœuds d'une toile. Hein. Alors si vous regardez une structure neuronale, par exemple, en trois dimensions comme le cerveau, vous avez ces structures typiquement avec des euh, synapses qui, qui connectent entre elles des neurones dans une gigantesque structure. Hein infiniment complexe en, en trois dimensions. Donc l'univers est structuré comme ça. Vous avez, vous avez comme une sorte de toile d'araignée en trois dimensions. Avec, alors je reprends cet exemple des deux nœuds. Vous avez le nœud du grand attracteur, le nœud euh, de percé poisson. Et entre ces deux nœuds, vous avez un filament. Euh, vous avez un filament qui passe notamment par l'amas euh, de galaxies dans la, la constellation de la Vierge, que j'ai décrit plus tôt et qui appartient à une structure plus étendue. Et donc, c'est ça, en fait, cette structure plus étendue, c'est ce filament de, de galaxie qui, qui relie entre eux ces deux superamas voisins. Et alors, vous n'avez pas qu'un filament, en fait. Nos, nos, nos études postérieures à cet article de 2014 ont montré qu'on avait plusieurs filaments qui connectent. Vous avez notamment des filaments courbés, euh, un filament qu'on a découvert qui s'appelle l'arche, et qui passe euh, au-dessus euh, du vide local, le, le vide que j'ai décrit comme un, un élément essentiel de notre cosmographie, et en bord de, du, duquel on, on est situé. On a découvert un troisième filament aussi, qui traverse euh, la zone d'obscuration galactique, puisque Percé-Poisson, en fait, et, et le grand attracteur, sont situés des, de, des deux côtés opposés, côté nord et côté sud, de la zone d'obscuration galactique. Et donc, euh, on a cette structure de la toile cosmique, avec euh, ces différents éléments qui sont les vides, euh, les filaments, les nœuds. Et on a, on a aussi, euh, quand, quand, vous avez, quand vous avez deux grands vides à, à peu près identiques en taille et en profondeur qui sont voisins, vous avez typiquement une structure qui va se former, qui est un mur, qui est en, qui est en fait en quelque sorte un filament qui est aplati sur une direction. Et donc les murs, c'est quelque, quelque, quelque chose de banal, c'est quelque chose qu'on observe un petit peu dans notre euh, cosmographie locale. Donc voilà, ça, ça complète... Euh, Là, vous avez un petit peu un, le, un, un aperçu de notre adresse cosmique, avec tous les éléments qu'on a pu comme ça, découvrir au fil du temps. Et maintenant, on est en train de cartographier un petit peu ce qui se trouve au-delà, euh, avec notamment l'analyse de la troisième génération du catalogue Cosmic Flows. Avec cette fois, on est passé de 8000 à 18000 galaxies, et avec l'apport de nombreuses données, notamment observationnelles, dans le sud, euh, dans le sud céleste et le sud galactique. Donc c'est ce sur quoi on a travaillé plus précisément ces dernières
0: années. Daniel, sur un sujet comme celui-là, quand on vous entend parler, on peut être émerveillé, effrayé, on peut ressentir un peu une sorte de, de, de vertige aussi. On peut aussi être un peu blasé parce qu'on rend compte que c ces mondes qu'on réussit si bien à, à, à cartographier, toutes ces, toutes ces galaxies, elles resteront sans doute à jamais que des simples points sur une carte. Et on se rend compte que l'exploration spatiale, c'est qu'un saut de puce, finalement, l'homme n'est pas allé beaucoup plus loin que sur la Lune ou un petit peu au-delà de la Lune, autour de la Lune en tout cas. Les sons de voyageurs, en gros, sortiront de l'influence gravitationnelle du Soleil dans, je ne sais pas, peut-être 10 000 ans. Elles sont peut-être à, je crois que c'est une vingtaine de, de, de milliards de, de kilomètres. Vous, qu'est-ce que vous ressentez quand vous pensez à l'aniakea, quand vous pensez même en général à la, à la toile cosmique
1: Bon, alors, c'est un peu la question de la motivation aussi, bon. Que, ce que vous avez pu voir, ce que vous avez peut-être pu ressentir dans ce que je vous ai expliqué, c'est qu'en fait, on, a, on, on aborde différentes choses dans ce projet. Il y a, on a, on a, il y a une composante de cosmologie et de, de physique fondamentale un petit peu sur le, le, la compréhension de notre univers, le, les origines, euh, le futur aussi. Il y a donc cette motivation de, de cosmologiste un petit peu. Par exemple, je vous, évoqué, je vous ai évoqué cette question du dipôle, le dipôle cosmologique, notre mouvement. On veut comprendre d'où vient ce mouvement de 630 km par seconde. On veut comprendre pourquoi le fond diffus cosmologique présente cette, ce, certain dipôle, ce dipôle dans cette direction avec cette amplitude. Et aussi, on touche à des choses qui sont très importantes, comme les, ce qu'on appelle les paramètres du modèle standard de la cosmologie. Donc, Par exemple, on a beaucoup évoqué le, la loi de Hubble, euh, le fait que les galaxies s'éloignent les unes des autres à une vitesse proportionnelle à leur distance. Donc ça, ça se traduit par une constante fondamentale qui est la, la constante de Hubble, euh, qui fait l'objet d'une euh, polémique actuellement. Vous savez qu'il y a une tension entre euh, la valeur qui est mesurée grâce euh, à l'analyse du fond diffus cosmologique, qui nous indique une valeur de 68 km par seconde par mégaparsec, et d'autre part, une tension donc avec les, les valeurs de cette constante qu'on mesure grâce euh, des indicateurs locaux euh, grâce aux galaxies qui nous entourent et qui, qui, nous, qui pencheraient vers des valeurs plus importantes, vers les 75 km par seconde par mégaparsec. Alors ça, c'est un instantané, donc c'est l'état actuel de la cosmologie, mais cette, cette valeur de la constante de Hubble a fait l'objet de très grandes polémiques hein, euh, dès qu'elle a été invoquée pour la première fois dans les, dans les années 30, 40, 50, dans les années 60, 70, il y a eu des, des disputes très importantes sur la valeur de, de ce paramètre fondamental du de la cosmologie. Et donc vous voyez que dans notre dans l'analyse de dans notre analyse, on, on touche à ça, on touche à ce, cette question de, 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 la de, la, de la constante de Hubble, et on teste en quelque sorte le, le modèle standard de, de la cosmologie. Donc par exemple quand on voit apparaître des grandes structures comme l'ANIAKA, on, on se pose la question, mais est-ce que c'est compatible avec ce que prévoit le, le modèle standard de la cosmologie? Donc il y a toute une connexion comme ça avec la, la, la cosmologie dans tout ce qu'elle a de plus fondamental mais à côté de ça il y a une autre motivation on est en quelque sorte dans une euh, on est un petit peu les, les, conti, les continuateurs d'une tradition de cartographe euh, et ça moi je trouve ça encore plus exaltant et donc il y, cette, euh, il, y a, il y a cette il y a, il y a, ce, il y a ce désir euh, primaire de, de, mmh. de cartographier L'univers qui nous entoure, à toutes les échelles, que ce soit sur le, dans, notre, dans notre région, notre pays, notre continent, euh, sur la, la sphère terrestre, on a, nos, nos, nos ancêtres ont toujours voulu cartographier le cosmos. Euh, et c'est bien ça que ça veut dire la cosmographie, c'est la, la cartographie du cosmos. Et on, au début de notre discussion, comme ça, on a pu faire le point sur l'état actuel de notre connaissance de la cosmographie, et moi, moi c'est ça qui me, qui me donne le vertige, c'est d'être dans cette, euh, cette tradition historique de la cartographie et de l'étendre de, de plus en plus loin. Tout à fait. Voyageurs, la, la, la mm -hmm. question la limite, hein, la limite du système solaire, mm -hmm. c'est une question, il y a plusieurs façons de la définir, avec l'influence de notre étoile, euh, des vents stellaires, ou bien l'influence gravitationnelle. Donc, on se pose des tas de questions comme ça. Par exemple, notre galaxie, la Voie lactée, elle est très très mal connue, hein, puisqu'on a, on a mesuré la position de très peu d'étoiles, d'abord avec Hipparcos, et puis avec Gaia actuellement, mais c'est encore une toute petite fraction. Donc, quelle est la structure exacte de notre galaxie La Voie lactée, c'est passionnant, avec tous ces défis observationnels, comme les... le fait qu'on dans, dans cette... ait ces obscurations galactiques qui nous cachent une partie de notre galaxie, et ce qu'il y a derrière. Donc, on... moi, c'est ça, ça qui me motive beaucoup, c'est d'être dans ce, ce projet de, de, de cartographie. Et, et bien sûr, c'est un, un projet qui est, un, qui est infini qui n'a pas de limite. Et quand, quand vous me demandiez ce qu'on ressent par rapport à tout ça, ben c'est que, eh oui, on est en train de cartographier, de, on, on veut aller de plus en plus loin, repousser les frontières, Mais on sait que derrière nous, il y aura de nouvelles générations qui feront toujours mieux que nous, qui iront plus loin, qui ont de, de nouvelles idées, de, de meilleurs instruments. Et après, par rapport à l'immensité de ce que représentent ces choses, je pense que c'est vraiment... C'est difficile, effectivement. On, on, on a ce problème de la finitude, de la, de la vitesse de la lumière. On sait qu'on n'arrivera jamais là-bas. On n'ira jamais plus loin que, que Mars où on pourra envoyer des sondes se poser sur, sur Europe, sur Ganymède, pourquoi pas. Et... et tant ce sont des choses qui nous sont inaccessibles. C'est vrai que c'est vertigineux, mais, mais elles sont là, on a envie de les, les
0: cartographier. Vous êtes sans doute au courant, mais Léa a inspiré beaucoup de, de, de noms de groupes, de titres de chansons, de poèmes. Qu'est-ce qui ont fait un objet poétique euh, Oui,
1: euh, bon, ce n'est pas à moi de poser la question. Hein. C'est peut-être à des observateurs extérieurs, mais effectivement, ça... Alors on se rend compte que la, bon, la cosmologie en général, et, le, et plus particulièrement cette, euh, ce domaine de la cosmographie, ça tient les gens. Oui, on a eu des, des, des surprises d'ailleurs, puisque alors on est, dans notre équipe, on est tous, euh, on est tous motivés par la, la question de la communication avec le public. Donc on fait tous les dès qu'on a des, des, des propositions, on est à fond pour les pour rencontrer, pour en parler aux gens, pour euh, faire des publications pour le grand public, pour faire des conférences. Alors ce, qui est, ce qui est étonnant dans notre cas, c'est que les, alors les, les visualisations jouent un rôle très important. La question de la visualisation, parce qu'on a affaire à des choses complexes en trois dimensions. Euh, le, on a cette structure de la toile cosmique, qui est une toile comme ça en 3D, qui, devient, qui peut devenir difficile à observer, qui, qui est difficile à, à projeter sur un plan. Parce que tout de suite, vous avez la, la troisième dimension qui vient jouer un rôle et vous, vous voulez voir les choses en 3D, avoir le, la possibilité de comparer des choses entre elles. Et c'est pour ça que, depuis qu'on a déjà travaillé sur Cosmic Flows 1, donc avant la découverte de l'ANIACA, déjà on, on s'était lancé dans un projet ambitieux de cosmographie, de cartographie de notre univers local qui impliquait des, un grand nombre de cartes et et notamment de, des vidéos, des vidéos euh, qui permettent de faire des, des transformations en 3D, de, 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 de se déplacer, de faire des rotations, de zoomer des translations de, sur des objets en trois dimensions, de faire des coupes dedans, euh, de faire des zooms successifs sur des, sur des objets à telle ou telle échelle. Et donc la, la visualisation en 3D euh, joue un rôle important, et c'est ce qui nous a conduit à inclure dans nos publications des vidéos, des vidéos, mais qui étaient à l'origine destinées aux, aux spécialistes. Donc on s'attendait à ce qu'elles soient, soient vues par quelques dizaines ou quelques centaines de collègues dans la communauté internationale. Et on s'est rendu compte que ces vidéos ont, ont attiré le grand public. Hein. Et c'est vraiment une, une super bonne surprise. C'est-à-dire que ce sont des vidéos où il n'y a pas cet aspect de, on appelle ça de, de vue d'artiste, en fait. Hein. Tout à fait. fait. On...
0: Elles ne sont pas sensationnelles, entre guillemets. les des images mmh. sensationnelles. On ne met pas mmh. des,
1: des belles images de, de galaxies ou de trous noirs. Euh, mmh. Tout mmh avec des, des, des belles couleurs chaleureuses. Non, c'est des, des choses austères sur un fond blanc, ouais. la tradition de la, de la visualisation scientifique. Et des, des, des choses qui pourraient être rébarbatives, hein, même des choses longues, qui, qui nécessitent de la patience. Dans notre, dans notre publication de 2013 sur le Cosmic Flows 1, on a, on a vu une vidéo de 18 minutes. Et euh, cette vidéo a été euh, l'objet de... de, 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 de d'un retour très important du, du grand public, le, le public s'y est intéressé. On a eu, dans, dans le cadre de, la, de notre article de 2014 sur l'ANIACA, on a sorti une autre vidéo, pour expliquer tout ce qui était en jeu dans, le, dans cette structure, et euh, le groupe Nature a, a, a produit une, une, une vidéo de synthèse, en fait qui prenait mes, nos deux premières vidéos, et qui en a fait quelque chose de, de plus, euh, plus comestible, et en, en, en l'a publié sur son son compte YouTube, là, sur, son, sur son channel YouTube. Et la vidéo, on a 7 millions de vues. Et c'est ce que ça, ça confirme ce que, ce que, ce que vous dites. Il y, a un, il y a un engouement, il y a un, il y a un intérêt pour cette discipline qui, est, euh, qui montre que les gens veulent se posent la question de, de, de savoir où ils sont, où ils sont dans l'univers. Qu'est-ce qui les toujours en euh, savoir
0: plus sur leur place,
1: euh, sur leur place dans l'univers
0: une question un peu plus personnelle, Daniel, allongez-vous sur le, sur le divan. Euh, Qu'est-ce qui vous a emmené personnellement vers le, vers le cosmos, vers cette discipline En ce moment, je, je, je lis pas mal d'interviews de, de,
1: de, de grands cosmologistes hein, sur les le, interviews qui ont été conduites par l'American par Institute of Physics. Et c'est vrai que quand on leur pose cette question, euh, ben c'est assez flou en général et c'est assez vague. Hein et voilà, bon, moi dans mon cas j'ai bon, bah, grandi à la campagne c'est vrai qu'on voyait le ciel c'est pas comme dans les grandes villes actuellement on voyait vraiment dans les années 70, on voyait vraiment très bien le ciel j'ai des souvenirs de vacances euh, en bateau notamment, on voyait le, le ciel entier autour de soi les, le, les météorites euh, la galaxie d'Andromède et puis mes mes parents empruntaient beaucoup à la, la bibliothèque municipale de, de la petite ville où j'ai grandi. Il y a, ils empruntaient tous les, les magazines scientifiques, euh, Sciences Avenir, Sciences et vie La Recherche pour la Science. Ils étaient, il y en avait une pile à la maison tout le temps. Les, les... Et c'est vrai que je, vo je voyais les derniers, les derniers projets euh, se proposer décrits. Je me rappelle milieu des années 80, il y avait pardon, Virgo, euh, le détecteur d'ondes gravitationnelles qui est en projet qui était en construction et donc euh, mais il y avait quand même on, on est nombreux dans ce cas, on avait tout le temps cette, cette ambiguïté entre l'infiniment petit et l'infiniment grand et alors j'ai été très marqué par, un, par, mes, par les, les derniers mois de, du cours de physique de terminale où on a fait en fait des on a, on a analysé des clichés de chambre à bulles en physique des particules et là, le, ça m'a beaucoup marqué, le, le, le fait qu'en en mesurant des courbures de trajectoires de particules dans un champ magnétique, on, on pouvait reconstruire leur vitesse, on pouvait avoir accès à l'énergie d'une collision, tout ça, ça m'a ça, ça entretenu un intérêt pour l'infiniment plus, plus petit en concurrence avec l'infiniment grand. Et après, dans mes études, là, c est, c est, c est un, je ne suis pas le seul, on est, on est nombreux dans ce cas, on a cette... On est, on, est, on est déchirant en deux, en fait, entre le, un intérêt pour le... On est, on est confronté à la mécanique quantique, c'est absolument extraordinaire. Moi, j'ai fait mes deux premières années d'études à l'université de Montpellier, puis j'ai été pris dans, un, dans une formation qu'on appelait à l'époque le magistère interuniversitaire de physique, donc au département de physique de l'École normale supérieure de Paris. Et là, on est dans le, le sein des seins de la physique atomique, la mécanique quantique, avec des professeurs comme Serge Haroche, qui est devenu prix Nobel, un, euh, Nobel de physique, pour ses propos sur la mécanique quantique. Et là, donc, on a cette, euh, cette fascination, euh, on est nombreux parmi nous à, à avoir eu cette, cette fascination pour le, la, la, la mécanique quantique, et encore plus loin, pour ce qu'on appelle la théorie quantique des champs, pour la théorie des cordes, euh, pour la physique des particules. Et en fait, je me suis retrouvé à faire un diplôme qui mélangeait la physique des particules et la cosmologie, et, tout, je, et encore, là, je suis actuellement dans un institut où on peut passer de l'un à l'autre, hein, de la cosmologie euh, à la physique des particules. Et donc, euh, euh, c'est un intérêt pour les deux, et, et les deux choses se, re, se retrouvent. Donc, par exemple, j'ai fait ma thèse sur la, la question de l'antimatière en cosmologie, l'antimatière dans l'univers. En recherchant de l'antimatière euh, d'origine cosmologique, dans les rayons cosmiques, dont les rayons cosmiques ce sont ces particules qui tombent en permanence sur l'atmosphère et qu'on étudie par des méthodes de physique des particules. Et donc il y a cette, euh, cette, double, cette double connaissance qui est nécessaire entre le, la cosmologie euh, et la, la physique des particules. Et là je me rends compte que je n'ai pas du tout répondu à votre question sur le, cette observation que vous avez faite, qu'il y a beaucoup beaucoup d'artistes et là effectivement je confirme il y a énormément d'artistes dans différentes disciplines qui se sont, qui se sont emparés euh, de ce sujet. Alors, vous citez des musiciens. Alors, c'est vrai qu'il y a... Un... Je crois qu'il y a un site qui s'appelle Bandcamp. Oui, tout à fait. Ah, et si vous tapez l'Aniakia, c'est... Vous n'en voyez... voyez pas la fin.
0: Il y a... À partir de 2014,
1: il y a plein, plein, plein de groupes qui se sont appelés l'Aniakia.
0: Mais il n'y a pas que de la musique pop ou... Du jazz aussi. Non, il y a vraiment dans ouais, tous les styles.
1: styles. Hein ouais. Et même, on... on trouve des grands compositeurs classiques qui mm -hmm. se sont intéressés à cette notion. Mm -hmm. Des peintres, des sculpteurs... Et dans différents types de disciplines, de l'art, on... les gens s'y sont intéressés, s'y intéresse encore, encore aujourd'hui. On répond quasiment, enfin fréquemment, on répond à des artistes. Là, par exemple, il y a un artiste qui il voudrait représenter la structure de l'Aniaka sur des plaques de verre, sur une... un sandwich. Ah, d'accord, intéressant. Une grande structure comme ça, typiquement 2 mètres de haut, avec, je ne sais pas, 50, 50 cm ou 1 mètre de profondeur avec mm -hmm. plusieurs dizaines de plaques de verre sur lesquelles il va peindre euh, l'année On aura une sorte de rendu en 3D, un rendu, euh, Excellent. Un rendu mm -hmm. artistique en 3D. Donc, il travaille sur ce, Intéressant. sur ce genre de choses.
0: OK. On va retourner doucement sur Terre, euh, Daniel pomaret et revenir à notre quotidien. Est-ce que, pour terminer, vous auriez un conseil culturel euh, à partager avec, avec nos auditeurs
1: eh ben, Écoutez, moi, euh, bon je peux... Moi, sur le... Bah, quelque chose qui n'a rien à voir... Euh, moi, je peux, ce qui m'intéresse actuellement, je suis en train de lire euh, quelque, quelque chose de, une œuvre vraiment qui est, qui est gigantesque, qui est la comédie humaine de Balzac, qui est, qui est une sorte de cosmos ah oui. du XIXe siècle. Et j'en suis, euh, suis à la fin. Là, Je lis le, le dernier volume de, dans la collection de La Pléiade. Donc moi, c'est pour vous dire qu quelque chose qui n'a rien à voir avec mon travail, c'est ce, ce sur quoi... C'est la littérature seule je m'intéresse. Et sinon, donc, pour faire le lien avec euh, Lani Akea, je vous suggérerai de, les, 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 les compositions, les œuvres euh, de la compositrice euh, française Camille Pépin. Donc Camille Pépin, euh, qui a écrit de nombreuses œuvres pour différents types de formations. Hein, ça va de, du piano solo euh, aux ensembles euh, orchestraux. Et donc récemment, elle a écrit une pièce symphonique merveilleuse de 10 minutes qui s'intitule Laniakea Akea, et qui est, alors, bon, euh, j'ai l'impression que vous-même, Vincent, vous êtes un, un amateur de science-fiction, euh, probablement des, des, des films classiques comme Star Wars, euh, qui, 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 dont le, le, le succès est aussi construit sur la musique, de, de John, John Williams. Oui, tout à fait. Mister, voilà. Et si vous écoutez ce, ce morceau, cette pièce symphonique de, de Camille Pépin, c'est... Vous allez voyager dans, dans le cosmos, ah, dans les... C'est noté. <rire> noté. De Camille Pépin, vous, vous pouvez trou elle est... vous, vous trouverez des références à Camille Pépin, notamment sur le France Musique. D'accord. Le... Des enregistrements, il y a Et sur YouTube, il y a il y a un or... Orchestre national de Lyon, il doit y avoir l'orchestre de Montpellier qui ont des... qui
0: proposait des... qui proposait des enregistrements live de, de cette pièce symphonique. Voilà. Très bien, très bien Daniel, nous arrivons à la fin de ce deuxième rendez-vous dans la Lune. Euh, merci infiniment d'avoir été présent avec nous et de nous avoir fait voyager euh, vraiment très loin. Euh, on va se quitter avec un magnifique morceau qui s'appelle Lacrimosa euh, du compositeur polonais Zbigniew Preissner, je suis désolé pour la prononciation, euh, un morceau utilisé lors de la fameuse séquence cosmique du film Tree of Life de Terence Malik. Merci à tous nos éditeurs et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous dans la Lune. Je vous remercie Vincent.